Oferecimento Volkswagen Amarok. O motor V6 mais potente da categoria. Muito prazer, sou porquinho. Eu te alimento também. Alimenta e muito. É a carne mais consumida do mundo. No episódio de hoje, a chefe da Casa do Porco vai explicar o que está por trás de um dos melhores restaurantes do planeta. Porque você tem um, um sítio só de criação de porcos, criados soltos, de forma totalmente sustentável. E ela ainda passou uma receita fácil de uma carne de porco caprichada. E é uma refeição que vai dar para tanta gente, é tão farta. Comida de manhas. Da maternidade à creche, a gente conta as etapas da criação desses animais, que envolvem regras sanitárias rígidas e uma dose de tecnologia. A última granja que eu construí, ela é 100% autolimpante. Carne de porco tem vitaminas do complexo B. Imunidade, melhora a pele, melhora toda a parte de digestão e absorção desses macronutrientes e micronutrientes. Do torresmo à feijoada, da pururuca à costelinha. Essa carne, que é sucesso na Ásia, também está na raiz da alimentação brasileira, mas não tem o reconhecimento que merece. Eu sou a Lu Oliveira. E eu sou a Carol Lorenzetti. O De Onde Vem O Que Eu Como De Hoje te conta como é a produção dessa carne, que não nasce na bandejinha do supermercado, não. O porco faz parte da alimentação humana tem um certo tempo, mais precisamente 8 mil anos. Aqui no Brasil, as raças de porcos vieram com os portugueses no século XVI. Esses porcos são resultado de cruzamentos entre os, olha só, javalis europeus e animais da Ásia. Lembrando que os portugueses faziam comércio marítimo nessa época, então eles trouxeram as raças lá da Índia e da região onde hoje fica o Vietnã. A carne de porco era popular na culinária portuguesa, era a presença certa na mesa da família real. Aqui no Brasil, as raças de porcos trazidas lá de Portugal foram se adaptando, cruzando e deram origem às raças nacionais, como Monteiro, Sorocaba e Canastra. Os porcos faziam parte do rebanho das pequenas propriedades, junto com as galinhas, as cabras, as vacas. Eles eram muito bem aproveitados. A banha era usada para fritar e também para conservar a carne, já que não existia geladeira. Ela também virava sabão. Mas isso tem gente que faz até hoje. Tudo se aproveitava. E ainda dava origem às linguiças hum, e aos defumados, como o toucinho e a costeleta. E, claro, o torresmo. Você beleza, o que é que você trouxe? Arroz com feijão e o torresmo ali na minha tereza. No começo, aqui no Brasil, os porcos eram criados soltos, no modelo extensivo. E aí eles saíam comendo o que viam pela frente. Essa falta de controle sanitário levou a uma má fama da carne de porco. Sabe que na escola eu me lembro que eu aprendia que não se deve comer carne de porco mal passado, porque poderia transmitir parasitas, como a tênia. Você lembra disso, Lu? Hum. Bom, o que eu sei é que um pouco depois da Carol sair da escola, na década de 60... Logo depois. Isso começou a mudar. 
<risos> Quando o setor produtivo se organizou e passou a criar os animais em sistema intensivo, com alimentação mais controlada e foco na venda da carne. Até então, o interesse era pela banha de porco. Os primeiros relatos de porcos no Brasil é com a chegada né, dos portugueses e depois com os matarazzo, com os italianos. E os italianos eles abrem uma fábrica de banha de porco no Brasil e essa banha vira a nossa moeda, vira o nosso dinheiro. Nós não tínhamos dinheiro físico, nós tínhamos a banha de porco para fazer as trocas. Trocava-se por tudo né, no Brasil. Essa voz que você ouviu agora é da chefe de cozinha Janaína Torres Rueda. Daqui a pouco ela volta para contar para gente sobre os pratos da casa do porco. Mas voltando aqui, a banha de porco saiu de moda porque a geladeira e os óleos vegetais foram ganhando espaço. Assim, ela não era mais útil nem para conservar e nem para fritar os alimentos. Hoje em dia, a produção de carne de porco mudou demais. Existem padrões rígidos de produção com regras para prevenir a entrada de doenças no rebanho e controle sanitário na criação dos animais. E sabe o que ajudou muito também no desenvolvimento do setor? Os criadores pararam de produzir o ciclo completo, ou seja, da reprodução ao abate. E eles passaram a trabalhar em sistema de integração. Na década de 80, a gente tinha muitos produtores ciclo completo. Falando de Santa Catarina, que é onde que eu me criei, é, produtores com 5, 6, 10, 15, 20 matrizes fazendo cria, recria, engorda e vendendo seus animais ao frigorífico ao final do ciclo. Com o passar dos anos, houve a especialização dos produtores. Os produtores eles deixaram de ser ciclo completo. Essa voz é do Rainer Gehr, que faz parte da administração da COASGO, Cooperativa Agropecuária São Gabriel do Oeste, de Mato Grosso do Sul. Lá, os criadores cuidam apenas de uma das fases do desenvolvimento do animal. Tem a fase reprodutiva, tem a maternidade, que é para onde os leitões vão logo que nascem. Depois desse período de lactação, eles vão para a creche, que é quando a dieta muda de leite para ração. E por fim, depois, vem a fase de crescimento e engorda até o abate. Esse ciclo todo leva aí uns seis meses. A Coasgo surgiu a 30 anos para fazer uma ponte entre os criadores e os frigoríficos. E hoje é um braço da maior cooperativa produtora de carnes do país. Hoje, a Coasgo cresceu muito e investiu em tecnologia. É um exemplo daquela preocupação com as questões sanitárias na produção da carne de porco. Todo visitante que adentrar a granja precisa pelo menos dois dias sem contato com os suínos e precisa tomar banho para entrar e para sair. Isso tanto na maternidade quanto na creche. Uma maternidade hoje, você entra e você se surpreende com o nível de higiene que a gente tem dentro de uma maternidade. E a tecnologia de materiais evoluiu. O piso que era de madeira foi substituído por ferro ou por plástico. As baias com piso gradeado são autolimpantes. Então, isto também diminuiu a nossa mão de obra dentro dos barracões de terminação. A última granja que eu construí, ela é 100% autolimpante. Eu tenho nesse núcleo 6.500 animais de terminação com um funcionário. Claro que esse é só um exemplo do que a cadeia produtiva tem de melhor. 
Os pequenos produtores não têm toda essa tecnologia, mas as regras sanitárias precisam ser cumpridas também. Existe regulamentação e fiscalização das granjas. É, gente, granja não é só de frango, é de porco também. Olha aí um abraço para o meu conterrâneo Renato Teixeira. Ah, não sabia dessa não. De Olha terra, isso. Claro. Sucesso, hein? A carne de porco é a terceira mais consumida no Brasil, com quase 17 quilos por pessoa por ano. Em primeiro vem a carne de frango, com 45 quilos, e depois a bovina, com 24 quilos. Mas no mundo, a carne suína é a mais consumida. A China é a maior produtora dessa carne. E olha que em 2018, os chineses enfrentaram um problema sério com a peste suína africana. É uma doença que não afeta o ser humano, mas foi responsável pelas mortes de milhões de porcos. De lá para cá, a produção da carne suína vem se recuperando lá no país. Para a gente ter uma ideia, a China produziu 48 milhões de toneladas de carne de porco no ano passado. O Brasil, quase 5 milhões. Olha que diferença, né? A China produz quase 10 vezes mais que a gente. Lembrando, claro, que a população chinesa é bem maior também. Falando agora do nosso mercado interno, a maior parte, 75% da carne de porco produzida no Brasil, fica por aqui mesmo. O restante é exportado, principalmente para a Ásia. A China é a nossa principal compradora. O pessoal de lá gosta mesmo de carne de porco, viu? Aqui no Brasil, a maior produção fica em Santa Catarina. E todos esses dados que a gente falou são da Associação Brasileira de Proteína Animal. A gente já conhece esta história original, onde três porquinhos fogem de um grande lobo malmar. Estava pensando aqui que o porco é um personagem comum nas histórias de crianças, né? É, a gente é ouviu agora, puxando aqui na memória, tem os três porquinhos aí da música, né? Acabamos de ouvir. Tem o chovinista, sabe quem é, Lô? É o porquinho Não. do cascão. Sabia disso? Nossa, não sabia nem que tinha nome, porquinho do cascão. <risos> Ele próprio, chovinista, sou fã da Turma da é. Mônica. E já fica aqui um spoiler pro episódio que vem também, né? Aí ah, sabe quem tem também? Quem? A Peppa Pig. Ah, essa é da minha época. Ah, tá bom. Peppa é uma porquinha, que é toda rosinha, gosta muito de brilho. E tem também o Rabicó, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sucesso! E sabe o que é da nossa época também, Lu? Lembra dos Muppets? Hum, com certeza! Tinha a mal-humorada Miss Pig. Uhum. E no Ursinho Poo, que eu chamava de Ursinho Puff a minha infância inteira. <risos> tinha o personagem Leitão, que era um fofinho. E na culinária, então? Podemos adentrar nessa área. Vamos ao que interessa, né? Ai, vários pratos com carne de porco, feijoada, pururuca, qualquer coisa com bacon. Hum, tô sentindo o cheiro já. <risos> Penil, costelinha com batata, bisteca, lombo, leitou assada, filé mignon suíno, linguiça. Ai, para de torturar o ouvinte. Que fome que deu agora, <risos> meu Deus do céu. Bom, já que estamos falando de comida, tá na hora de falar da chefe Janaína Torres Rueda. Ela é sócia de um restaurante famosérrimo, a Casa do Porco. Hum. O restaurante existe desde 2015 e funciona no centro de São Paulo. 
em 2022, a Casa do Porco foi escolhida como o sétimo melhor restaurante do mundo e o quarto melhor da América Latina. Mas o que será que está por trás desse sucesso todo? Primeiro, muita dedicação, claro. Volkswagen Amarok, a picape mais potente da categoria. Motor V6 com 258 cavalos. A única contração 4x4 permanente. Transmissão automática de 8 velocidades. E a maior capacidade de carga da categoria. Força e confiança para encarar todo tipo de terreno. Venha fazer um test drive. Volkswagen Amarok, o motor V6 mais potente da categoria. O restaurante é fruto do trabalho da Janaína e também do chefe Jefferson Rueda. Eles foram casados por 20 anos. O relacionamento acabou, mas os dois continuam com a parceria no trabalho. O carro-chefe lá da casa é o Porco Sanzé, uma versão do porco à paraguaia. Nesse prato, o porco é assado inteiro por até 8 horas. E eu batizei o porco de Porco Sanzé porque ele mudou toda a técnica. Era um porco com osso, era um porco que se injetava temperos, e eu não via sentido da gente chamar mais aquele ali de porco a paraguaia, uma vez que o Jefferson já tinha mudado a forma, né? Então ele já tinha desossado e ele já tinha feito uma salmoura. Sabe que eu fui lá na casa do porco esses dias e pedi o porco São Zé. Tava curiosíssima para comer. E vem realmente uns pedaços dessa carne assada e é diferente de tudo o que eu já tinha provado. É muito bom mesmo. Hum, e para produzir esse prato com o animal inteiro, os chefes investiram em um sistema de criação de porcos caipiras, ao ar livre. Os animais têm acesso a áreas com sombra e pastagem, a alimentação é equilibrada, tem legumes, soro de leite com cevada, farelo de arroz e de milho, capim, é praticamente o spa do porco. Tratamento VIP. Você tem um sítio só de criação de porcos, criados soltos, de forma totalmente sustentável, que são alimentados com soro de leite, com verduras e legumes dos arredores ali, de todos os sítios. Que ele é criado solto, mas ele, é, ele tem todos os cuidados, ele tem o um veterinário, ele passa por uma inspeção sanitária, ele tem um frigorífico adequado para fazer o abate e que o porco não sofre, nem para viver, nem para bater, né? Só um detalhe aqui que esse porco caipira, criado dessa maneira, tem três vezes mais toucinho que aquela camada de gordura que um porco industrial. Lá no restaurante, todas as partes do porco são aproveitadas, do focinho ao rabo. O objetivo dos chefes é derrubar mitos em torno da carne de porco e mostrar que essa carne pode, sim, ser a protagonista de muitos pratos deliciosos. A gente foi contando a história da comida brasileira através de um único ingrediente, que é a carne de porco, e esmirilhando a cozinha caipira, obviamente. Né? É, foi uma forma de, de retomar aí uma história, né? uma história da cultura da cozinha popular caipira brasileira. E a gente não ia deixar você na mão, né, ouvinte? Pedimos para a chefe Janaína Rueda ensinar um prato fácil com carne de porco para fazer em casa. Vamos lá? Você vai pegar a parte da copa lombo, que não é nem o lombo, porque o lombo é mais seco, mas pode fazer também com o lombo, não tem problema. Então você vai cortar em cubinhos, você vai pegar uma panela de pressão, 
você vai fritar bem esse com azeite ou com a própria banha do porco mesmo. Vai pingando água frita, vai deixando bem marronzinha essa carne. Depois você coloca uma cebola, faz a mesma coisa frita, vai deixando marronzinho. Pega um alinho, frita também. Pega uma cenoura, um alho poró, um tomate, frita. Tem que ir fritando tudo. Pingando água e fritando, fritando, fritando. Depois você joga uma batata, um chuchu, os legumes que você tiver na sua geladeira. Corta em cubos maiores para não desmanchar. Você tem que cobrir né, o seu refogado uns três dedos para cima. Né? E você tampa a panela, tempera com sal, pimenta do reino, pimenta calabresa. Eu como com farinha aqui no Brasil, com farinha de mandioca, pimenta. Comida de manhas. Hum, tentar fazer em casa, hein? Acho que eu dou conta. Deve ficar uma delícia. Bom, a nutricionista Ana Paula Reis também deu algumas dicas de como variar o consumo. A carne suína, ela tem vários... Tem o lombo, tem o pernil, tem a picanha, tem o, o filé mignon. Tem o, então, tem várias partes do porco que podem ser utilizadas. Elas podem ser consumidas assadas grelhadas, ensopados, no, no forno e na panela, no churrasco, tem o carré, tem a costelinha. Vai no supermercado, a gente consegue é, ter acesso a todas essas partes do porco e fazer de várias maneiras. E a porção ideal? Está nas suas mãos, literalmente. O que a gente fala no nosso cotidiano é você fechar a sua mão e esse seria o tamanho da porção da carne. Então, desde a criança né, até o adulto. Então, quando você fecha a sua mão, pode ser nesse tamanho, para ser prático e fácil. Ai, é sempre uma emoção escutar essa música. Eu lembro de tudo, tinha até coreografia que, dessa música. Que inclusive ela tá fazendo aqui, <risos> vocês não estão vendo. Ainda bem que não tem vídeo, né? Mas eu tinha essa fita cassete da Eliana, gente. Sucesso, eu me lembro muito bem. Foco, foco, opa, Carol. Opa, voltando, voltando. E o valor nutricional da carne suína? Ela é rica em proteína, tem zero de carboidrato e tem é, gordura. Ela tem as partes que são mais gordurosas e outras menos. Então, por exemplo, a panceta é riquíssima em gordura. Agora tem o lombo, tem o pernil. E comparado com as outras carnes, as outras partes do, do boi, é praticamente a mesma quantidade de gordura nessas, nesse mesmo tipo de corte. Mas a carne de porco tem um diferencial. Ela nos dá... Vários micronutrientes, então, além da proteína, os micronutrientes que são as vitaminas e minerais, então todo o complexo B. O que diferencia muito a carne suína das outras carnes é que ela é rica nas vitaminas do complexo B, que são importantes para toda a parte de metabolização desses macronutrientes, proteínas, lipídios e carboidratos. Ele ajuda na imunidade, melhora a pele, melhora toda a parte de digestão e absorção desses macronutrientes e micronutrientes. Carne de porco tem história, hein? E por falar em história, as informações sobre a chegada da carne suína no Brasil, que a gente falou lá no começo, são da Embrapa Suínos e Aves. Bom, semana que vem o tema também é bem legal. Vamos falar de um doce delicioso. Romeu e Julieta. 
O episódio vai ter a presença ilustre do Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica. Aguardem. O pessoal deve estar pensando o que, é que o Maurício de Souza tem a ver com esse doce, né? Mas calma que a gente vai explicar tudo certinho para vocês, é super curioso. Bom, agora que a gente está acabando aqui, temos duas sugestões. Os episódios sobre frango e peru tão bem legais. Que tal ouvir quando acabar aqui, hein? Hum, olha, isso já me deu motivo pra fazer um sanduichinho depois de sair daqui. Nossa, esse episódio me deu muita fome, <risos> sacanagem isso, viu? Bom, este foi o De Onde Vem O Que Eu Como, podcast semanal disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. A produção é da Carol Lorenzetti, a coordenação é minha, Lu Oliveira, e da Mônica Mariotti. E a edição é do Etos Kleiter. Se você gostou desse episódio, compartilha. Aproveita e segue também a gente na Amazon, no Spotify. Assine no Apple Podcasts, se inscreva no Google Podcasts ou no Castbox e favorita na Deezer. Assim você sempre é avisado quando tiver um episódio novo. Ah, você também pode assistir aos vídeos da série De Onde Vem, que estão lá no G1 e mostram a origem de outros alimentos. Anota o endereço g1.com.br barra agro. E até o próximo episódio. 